0: Bueno, y esta semana la Universidad de Chile lanzó la campaña Movimiento Empatía, iniciativa que apunta a reunir a la sociedad en torno a la perspectiva del cuidado comunitario y la vacunación como acción de impacto social, entre otras temáticas. La plataforma busca entregar información oportuna para la contención de la pandemia a partir de una... Mirada Científica, Histórica y Social. Estamos con la doctora María Soledad Barría, directora del Departamento de Atención Primaria y Salud eh, Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y ex ministra de Salud. Nosotros en Santiago TV nos vamos a separar de usted porque eh, vamos a ir a la franja política que se va a transmitir este miércoles y jueves y retornamos a eso de la una de la tarde. Muy bien. Eh, ¿Cómo le va María Soledad? Bienvenida.
1: Hola Marcelo, ¿qué tal? Contenta, Bien. muchas gracias por la entrevista. No,
0: encantado, doctora, porque es un tema que, bueno, lo comentaba en el editorial de el llamado a la vacunación que tenemos que hacer como ciudadanas y ciudadanos que somos y participar de esto, de una comunidad eh, que nos protejamos entre nosotros. ¿Por qué eh, nace esta iniciativa, doctora Barría, de eh, este movimiento Empatía, de apoyar y también estimular la vacunación? Eh,
1: en realidad, eh, la... Eh, el acceso, la salud no depende solamente de las personas individuales, sino que depende eh, muchísimo de todo lo social y de la sociedad. Lo hemos visto dramáticamente eh, con los resultados de la pandemia, ¿no? donde sí. los más afectados son las zonas más vulnerables, las zonas con mayor eh, problemas socioeconómicos, tienen muchísimo más eh, enfermos y más muertes, pero entonces salud no es un tema de individuo, es un tema de la sociedad eh, y como tal tenemos que estimular elementos colectivos que tienen que ver con el cuidado de nuestra salud. Por supuesto, una es la vacunación, entonces hemos hecho un video que está bastante bueno, encuentro yo, aunque venga de cerca la recomendación, yeah. pero es fácil, es corto, dura cuatro minutos, eh, donde se muestra eh, cuál se pone al servicio de la población, diría yo, el conocimiento. Eh, de cómo funcionan las vacunas, de por qué son útiles y han sido útiles para erradicar enfermedades tan graves como la viruela, como la poliomielitis y otros que causaron tanto daño. Entonces se hace un pequeño recuento muy breve de eh, cómo funcionan las vacunas, por qué sirven, eh, ¿cómo? entonces se pone al servicio de la población información para que sea la propia población la que tome sus decisiones informadamente eh, nosotros pensamos que hay que vacunarse porque al claro. final esto es una decisión no solamente individual, sino que colectiva lo mismo que cuando yo uso mascarilla cuando tengo el distanciamiento físico cuando no me aglomero no solamente me cuido yo sino que cuido a otras personas. Entonces la campaña es por mí, por ti, por todos, ¿no? Entonces empatía es vida. Ponerse en los zapatos del otro y de los otros mm. es como nos vamos en realidad a cuidar efectivamente, Marcelo.
0: Sí, doctora Barría, eh, vimos que al inicio de la vacunación fue muy rápida eh, la participación de las personas de mayor edad Claramente, porque ellos sí vivieron eh, esta época sin estas vacunas, como decía usted, de poliomelitis, de viruela, de enfermedades donde se morían. Claro, uno pensaba, ¿por qué las familias eran tan numerosas eh, a principios del siglo XX? Claro, diez hijos, nueve hijos, claro, porque muchas veces sobrevivían cuatro o, o cinco debido a estas Y no enfermedad. habían
1: anticonceptivos.
0: No, bueno, era lo otro también, y en pocas partes había luz eléctrica y televisión. Entonces, bueno, claro, nacían mucho más hijos. Pero ¿cómo convencemos a las generaciones más jóvenes para que puedan participar y puedan inocularse y no estar temiendo o metiéndose a internet y haciendo mucho más fácil el tema de las personas antivacunas que con argumentos muy sencillos, muy simples, convencen a miles de personas de que no deben vacunarse?
1: Bueno, justamente ese es un poco el objetivo de este video. Eh, poner al servicio de la población eh, estos antecedentes. No solamente está en castellano, lo hemos traducido al Creol, está con lenguaje de señas, eh, en este está en inglés, porque esto lo hicimos también con una eh, con una universidad inglesa, que a su vez lo iba a traducir al árabe. O sea, estamos tratando de llegar a distintos mundos, pero eh, lo que pasa, Marcelo, es que la gente no sabe bien cómo por qué funciona la vacuna. Entonces uh -huh. sigue siendo como un mito, como una magia. No es magia. Esto tiene profundas raíces científicas, que es lo que se explica en el video. Y además en la página, en la página Movimiento Empatía de la Universidad de Chile, ustedes pueden preguntar, y es bueno que le contemos a los y las auditoras, que todas las dudas que tengan... Eh, los mitos, la, eh, las dudas de cómo funciona, si en realidad eh, hace mal o no hace mal, en caso A, B o C, ustedes la pongan en la página, hay un equipo, no solamente está el video, sino que hay un equipo de personas de la Universidad de Chile que está respondiendo también las consultas. Entonces esto no es solo el video, sino que también eh, es la posibilidad de interactuar no, sí. eh, bilateralmente en esta campaña.
0: Doctora, eh, estaba leyendo también el informe que sacó la Chile el otro día, el Movit 19, que habla sobre eh, quiénes son los que se están vacunando y sabe que me llama, no no me llama la atención porque sabemos cómo es nuestro país, pero las personas que están eh, vacunadas, que tienen mayor educación, que tienen mayor nivel de ingresos, son las que más se vacunan. Estaba viendo, por, por ejemplo, nosotros en Estación Central, eh, donde está el eh, campus de la Lausach, es una de las comunas que tiene cerca del 39% de las personas que tienen que vacunarse vacunadas. Entonces, claro, existe también en este en nuestro país esta diferencia, esta brecha, claro. cómo ¿Cómo convencer a la gente que tiene menos acceso a la información de que participen de esto?
1: Bueno, yo creo que hay que darles la información, una información veraz. Entonces, este video se puede descargar, se puede mandar por WhatsApp, es de uso libre, aquí no hay no cuesta plata, nada, <risa> está a disposición y también para las poblaciones migrantes, porque sí, hay muy... mucha eh, en, la, en las comunas populares hay mucha población haitiana que no necesariamente tiene la misma información y por eso lo hemos traducido también al creol. En la misma página se puede descargar también en creol. Entonces, eh, yo creo que es importante que la gente conozca cómo funcionan, porque al conocer cómo funcionan va a estar más dispuesta a... Eh, dispuesta a poder vacunarse entonces hay una brecha que mm. tiene que ver con el nivel socioeconómico pero eso tiene que ver también con una brecha de información que es lo que estamos tratando justamente de eh, tratar de colaborar en, en ayudar a suplirla ¿no? Claro,
0: debe ser también miedo por ejemplo a los inmigrantes que puedan creer que al ir a inscribirse o al eh, presentar su cédula o cualquier cosa que lo reconozcan puede ser tomado y llevado a algún lugar bueno, y Flaco Favor le hace también eh, la, la, la salida de, de personas extranjeras que las mandan en avión. Entonces, Gracias. el que ve, el que ve las claro. Imágenes, la ¿no? imagen, exactamente. Claro. Hay que votar ese mito también, porque aquí las vacunas son para Hay todas que votarlo, y todos.
1: Y es muy importante que se sepa que todos en Chile tienen el derecho a vacunarse, así como el derecho a atenderse de urgencia, aunque sean las personas que no estén. Eh, comillas con sus papeles regulares no, porque las personas siempre son legales, porque se dice que son ilegales no, las personas siempre son legales tendrán sus papeles en calidad irregular, pero tienen derecho a atención y eso es muy importante también Marcelo, eh, que se sepa tienen que eh, poder vacunarse y de hecho en uh, los uh, centros de salud familiar en la atención primaria ellos tienen que darle cabida a las personas, aun cuando no tengan cédula de identidad, aun cuando no estén regularizados sus papeles.
0: Claro, porque esta es, como decíamos, eh, es cuidarnos entre todos, independiente de la nacionalidad Así que es. tenga, porque el COVID no, no elige es. nacionalidad. Eh, estamos conversando... Y demás, sí, doctora.
1: Perdón Marcelo, lo que pasa es que depende que todos nos vacunemos, claro. eh, el efecto de que todos nos vacunemos o que quede una, una cantidad muy pequeña de gente sin vacunar porque tiene problemas, eh, produce un efecto de cuidado hacia los demás, entonces eh, esto es, aquí se nota como salud es colectiva, salud es social, y justamente necesitamos que todos o la, la mayor número posible se vacunen. Pero hay otros elementos, Marcelo, que juegan también en la población más joven que no es tan fácil eh, ir, acercarse a los centros de salud familiar mm. en uh, zonas populares cuando tú estás trabajando. Entonces, eh, también había un problema con los, eh, los empleadores para que dieran los permisos, ¿no es cierto?, eh, para poder ir y en algún momento hubo un pequeño eh, falla de stock de vacunas que se ha, ido, que se ha solucionado, así que invitar a todos los y las que nos escuchan que se acerquen de nuevo, eso que se llaman los rezagados, que ya se le pasó sí. la edad pero que no se vacunaron que tienen derecho a ser vacunados
0: Sí, estamos conversando con la doctora María Soledad Barría directora del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y también ministra de Salud Mire, doctora, yo tengo aquí un, una polémica, qué sé yo, que se me armó en la cabeza porque he escuchado a algunos médicos sobre todo el doctor Bernucci que el, el fin de semana publicó ahí en, su, en sus redes sociales sobre el tema de que tenemos que seguir encerrados en estas cuarentenas porque la Sinovac no impide eh, la transmisión del, eh, a un gran nivel la transmisión del virus. Me gustaría saber, eh, el, el empezar a hablar mal de una vacuna, que la gran mayoría de los chilenos, es está eh, bueno, de que la gran mayoría de los chilenos está vacunado con esa vacuna, creo que le resta completamente el, eh, el empeño que le están poniendo ustedes en cuanto a que las vacunas son seguras, impide que la gente se muera, impide que caigan al hospital, ¿Qué es lo que nos debería importar en un inicio?
1: Esa, es. esa es mi posición, no
0: sé si usted la comparte.
1: lo que, Sí, absolutamente, Marcelo, la comparto, lamento esas declaraciones que usted se refiere. Yo creo que es muy importante que la gente sepa que esto no impide que uno se infecte. Lo que impide es que uno se enferme gravemente. ¿Por qué? Porque ya nuestro sistema, nosotros, todos los humanos tenemos sistemas para defendernos de cosas que vienen de afuera, entre ellos los virus. Yeah. Entonces, cuando, la, cuando uno lo vacunan, eh, le presentan, como quien dice, le presentan este virus a nuestro sistema de defensa. Y el sistema de defensa entonces está preparado, reconoce a ese virus. Entonces, cuando viene el, el virus de verdad... Entonces dice, ah, pero este yo lo conozco y reacciona potentemente contra ese virus. No es que no lo, no lo pueda recibir, porque uno lo puede, o sea, claro. igual se puede infectar, pero va a tener muchos mayores defensas, el sistema inmune se llama la, las defensas en, en científico, preparados, ¿no es cierto?, para defenderse. Eso es lo que logran las vacunas. Y es muy importante que nuestra gente se vacune, porque hasta ahora, eh, Cualquier tipo de las variantes de este virus sean, eh, o sea, la vacuna sigue sirviendo sí. para las variantes que están eh, que están circulando en nuestro país. Entonces es muy importante que la gente se vacune y que entendamos que esto es un desafío colectivo de toda la sociedad. Además de mantener los cuidados, porque esto no significa que todo lo vayamos a poner en la, en la bolsa de la vacuna, por así decir, y nos dejemos de cuidar. No, hay que seguir utilizando la mascarilla, el distanciamiento físico, la aireación, la ventilación sí, muy de los importantes. Espacios ha pasado a ser muy, muy importante. Entonces, ¿por qué? Porque resulta que puede el virus cambiar, variar, y entonces no tenemos probablemente la misma seguridad con esa vacuna, pero por ahora esto es lo que tenemos y eso es tan seguro que ha disminuido la mortalidad, eh, las muertes, no es cierto, y la hospitalización en las personas mayores que fueron las primeras que se vacunaron, Marcelo.
0: A ver si la pongo en aprieto. Porque hay, hay mucho ¿Seguro? que. Sí, eh, nosotros por profesión tuvimos que vacunarnos y tuvimos la suerte de estar vacunados. Eh, y, y mi, mi, mi posición, es, o, o sea, mi pregunta va: es que usted fue exministra de Salud. ¿Debería eh, contemplarse, por ejemplo, a las personas que ya han cumplido con sus dos dosis, algún nivel más de libertad de movimiento, de salida durante el día? Sobre todo en las zonas que están en cuarentena o en fase 2. El tema de los fines de semana. ¿Cómo, cómo iría abriendo usted la, el, el tema?
1: Esta cosa del carné. Eh,
0: no, no sé si tanto el carné, pero sí las personas que tienen dos dosis no, de, no, no, deberían estar esperando, no sé, hasta que el último antivacuna se vacune para poder salir de la casa. Porque creo que también hay, acá hay un problema mental que está surgiendo en nuestro país. Hay muchas personas con depresión. Hay mujeres que vienen con sus, con sus golpeadores dentro de la casa y que esta las mantiene dentro también. Eh, en esta cuarentena
1: Sí, pero esto es un problema colectivo, vuelvo a lo mismo este no es un problema solo individual entonces tenemos que abordarlo colectivamente, yo creo que el hecho de tener las dos dosis nos hace que podamos enfermarnos menos, tal como le, enfermarnos sí. gravemente, pero no nos impide que nos enfermemos no sé si, y por lo tanto puede haber transmisión yo creo que lo lógico es mantener eh, las eh, medidas y que seamos capaces entre todos de aligerarlas, no tenemos por qué tener cuarentena si es que eh, nos cuidamos mm. y cortamos las cadenas de transmisión en este sentido es muy importante lo que se hace con la trazabilidad con esto de los llamados por teléfono la gente que está, eh, que está enferma y en que se le consulta eh, ¿Con quienes ha estado? Para poder avisarle a esas personas mm. que tienen que aislarse y cortar la cadena de contagio. Entonces aquí no solamente tenemos que lamentarnos de tener a la gente enferma, sino que tenemos que ser capaces de prevenir la infección. ¿Cómo? Uno es mediante vacunas, pero dos es cortando la cadena de transmisión. Entonces, más que aligerar para personas específicas sí. que va a ser un enredo, lo que tenemos que hacer es cortar la cadena de transmisión en los territorios. ¿Cómo se hace eso? Se hace trabajando en atención primaria, con las organizaciones sociales, con la comunidad, en las ollas comunes con las juntas de vecinos y también con un mejor sistema de trazabilidad que ha estado flaqueando sí, pues. porque el gobierno no ha entregado los recursos para que la atención primaria pueda realizarlo adecuadamente. Claro, yo lo Fíjense que nosotros sí. en la en, en la Chile con, con otros hacemos eh, un monitoreo de los recursos, por ejemplo, que se entregan para trazabilidad y el 75% de los centros no tienen ni seguridad, ni continuidad de los fondos que se les entregan para, para esta cosa tan importante que es cortar la cadena de contagio, ¿no?
0: Sí, sí, yo también comprendo eso, pero cuando ya llevamos a algunas zonas con 40 días de, de cuarentena y siguen habiendo casos ahí uno se da cuenta que esta cuarentena no está siendo efectiva como lo, lo fue en la primera cuarentena. Estamos volviendo ahora en Santiago TV en unos minutos más eh, al aire eh, doctora Barría, porque estábamos ahí transmitiendo la, la franja electoral, pero como dice usted la trazabilidad. Sí, por supuesto. Con pandemia <risas> hay que ir
1: a votar. muy bien. Por supuesto.
0: No, el tema de la trazabilidad es el, el, la patacoja que tenemos eh, en esto es. y las ayudas sociales también. Porque aquí las cuarentenas, las sociales, las cuarentenas la gente goza. ha salido a trabajar igual durante esta cuarentena.
1: Por supuesto, Marcelo. Si no hay una ayuda efectiva, una renta mínima, ¿no es cierto?, que le permita a la gente hacer las cuarentenas, la verdad es que no se le puede eh, pedir. Y ahí tenemos el resultado de la cantidad de enfermas, la cantidad de muertos en las zonas más populares del país. Entonces, eso, esa inequidad es brutal, ¿no?
0: ¿Cómo evalúa, usted, claro, ¿Cómo evalúa usted el trabajo del doctor París, que usted que estuvo ahí también?
1: Es que no es una cosa solo del doctor París, sino que del gobierno. Salud no está ajena a lo que pase en a, lo social y en lo económico. Entonces usted puede decir, eh, quédese en la casa, pero si usted, tal como Marcelo usted lo señalaba recientemente, si usted no tiene los recursos para poder quedarse en la casa va a salir a trabajar. Sí, si pues. usted no tiene las condiciones para hacer un aislamiento efectivo en la casa, va a contagiarse todas las personas de la casa. Entonces, eh, esto no es solo un tema de salud, es un tema también social, económico, es decir, del gobierno. Lamentablemente yo creo que se ha desperdiciado una cosa maravillosa que tenemos en el país, que es un sistema de atención primaria, que solo se lo ha considerado en la vacunación, pero en la trazabilidad ha habido que estar eh, haciendo fuerza para que lo consideren y para que entreguen los recursos porque no es eh, en la terapia de, la, de los enfermos cuando ya se enfermó la gente, sino lo que hay que hacer es prevenir y cortar la cadena de contagio.
0: Dicen que la inmunidad comunitaria, doctora Barría, la, bueno, se ha ido retrasando, el, la meta del gobierno era el primer semestre, eh, según los expertos, eh, conversamos ayer con el doctor Cavada de la Universidad de Chile, decía que a este paso estaríamos en septiembre, octubre, logrando recién la cantidad de personas para esta inmunidad colectiva. ¿Usted también tiene una opinión similar?
1: Lo que pasa es que la vacunación eh, sufrió un descenso en, el, en la velocidad, no, en el número, por una parte, eh, insisto que disminuyó la velocidad por problemas de stock, pero también por la vacunación contra la influenza claro. eh, y eh, yo creo que efectivamente se ha atrasado. Es urgente retomar eh, la velocidad eh, y por eso era muy importante. Muchos expertos le solicitaban al gobierno que diera más flexibilidad en las edades a vacunar. Uh -huh. Porque esto de que los 43, los 44, o sea, así por día... Resulta que hay gente que trabaja, que ese día no puede, pero sí puede al día siguiente. Entonces hay que ser más flexibles también en la colocación para aumentar la velocidad. Ahora que aparentemente tenemos más asegurados los stocks.
0: Sí, pues entonces, ¿cuál es la página web donde pueden eh, ver toda esta información, doctora Barría?
1: Uchile, ¿Ya? <risa> slash, eh, <risa> movimiento, empatía.
0: Ahí está, CL. ya, entonces lo, es. lo vamos a buscar y lo vamos a publicar y también en nuestras redes sociales. Y se puede preguntar eso. también. Eso,
1: y el video ¿Mm? se puede preguntar, eh, hay una zona de, de mito eh, y de realidad, otro de respuesta, ahí está Empatía es Vida, que la está eh, poniendo usted muy bien, eh, y al final en el multimedia están los videos eh, que se pueden bajar, se pueden descargar, ahí están en creol, están con lenguaje de seña, eh, así que eh, queda a disposición de ustedes. Al final hay uno que dice multimedia, ¿Ya? y ahí están todos los eh, ahí está el de español, pero al final también están las otras versiones.
0: Ya, muy bien, pues a la doctora María Solea Barría, muy directora bien. del Departamento de ahí atención está Primaria. <ríe> y Salud Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, ex ministra de Salud. Doctora Barría, un placer haberla entrevistado. Que le vaya Muchas muy bien. Muchas
1: gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Y esto es entre todos, entre todos.
0: Sí, pues por supuesto, entre todos. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Chao,
1: hasta luego.